0: 広告よりも SEO 対策がとっても大事なビジネスはこれ。皆さんこんにちは。コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。今日も674回目、また張り切ってお送りしたいと思っております。今日はタイトルこんな風にしました。SEO 対策が大事なビジネスはこれ。ということでございます。何かのビジネスを始めて、ウェブサイトを作ったとします。そうすると、当然のごとく次やることは、このウェブサイトにアクセスを流すことですよね。そういう時に、流入元として考えるのは、大きく今は3つあると思うんです。1つが、広告からのアクセス。2つ目が、検索エンジンからのオーガニックアクセス。で3つ目が、ソーシャルメディアからのアクセスですよね。この中でも、2つ目の検索エンジンからのオーガニックアクセス。と、三つ目の SNS からのソーシャルからのアクセスっていうのは、やはり難易度が高いんですよね。一番やろうとする人が多いとは思うんですけども、最初にとって変わるにしては、やっぱ難易度が高いことになります。なので僕はコンサルティングで一番最初にアクセスを流す方法として、広告を使いましょうということの方がやはり多いし、この番組チャンネルでもそういう話を何回もしてきていると思うんですよね。正解を言っているとは思っています。ただですね、とあるビジネスの場合だけは、広告よりも SEO 対策の方が優先すべきっていう場合があるんですよ。なんでそういう、今日はその話をしたいなと思っております。まあ聞いてみてください。答えを先に言いますね。答えはですね、マッチングサービスの類ですね。こういうものは広告よりも SEO 対策を優先するべきだったりしますで。マッチングサービスってどういうものかというと、まあ有名どころで言えば Airbnb ですよね。えー、家を、部屋を借り、貸したい人と借りたい人みたいなことになるだろうし、えー、物販で言えば日本だとメルカリとか。まあ、ヤフーオークションみたいなものかもしれません。他には、えー、語学レッスン、オンライン語学レッスンの先生と生徒がマッチングする。家政婦さんをマッチングする。プログラマー、あーウェブサイトデザイナー、フリーランスデザイナー、アシスタントと、えー、ユーザーをマッチングさせるとかかもしれない。観光ガイド、個人の観光ガイドとして欲しい人をマッチングさせるプラットフォームかも。知りません。こんなやつのことです。まあ、簡単に言うと、売りたい人、人たちと、買いたい人たちを、出会わせて、制約まで補助するようなプラットフォームのことですね。マッチングサービス、マッチングサイトのことを言っています。で、こういうサービスでえザ、ー・プロフィットって今有名な本で、スイッチボード利益モデルって言われているので、この言い方僕好きなんです、すスイッチボードね、こう、いろいろこういう組み合わせがいっぱいあるからなんだけど、見たこと言われていて、このビジネスのマネタイズの仕方っていうのは、まあ大体は、この売買が、売り買いが成立した時のこのお金の何パーセントかを手数料でもらえますという場合が多いんですね。買い手からだけもらう場合もあれば、売り手からもらうこともあるし、両方からもらう場合もあるんですけど、こういうサービスですよ。で、大体は、売買額のお 20% から 30% が多いと思いますね。つまり、えー、例えば、家政婦やります。1万円でお願いします。で、1万円払いました。で代わりに僕らが払ってあげます。みたいなことをしたら、この1万円のうちから2000円だけ引くってことですよ。この2000円が、あの、プラットフォーム側の、あの、収益、売上げであり、利益になるということだと思うんですね。で、このビジネスが、SEO 対策を優先するべきだ。という話を今日はしてるわけですけれども、これ SEO 対策を優先するべきだというよりも、どちらかというともうちょっとネガティブでして、広告と相性がすこぶる悪いんですよ。広告とめちゃくちゃ相性が悪いんです。で、なんでかっていう話をしますと、まず一つが、マッチングなので、売り手と買い手を両方集めないといけないですよね。両方集めるといけない。ので、まあ、要は広告費が倍かかるんですよ。こっちも集める、こっちも集める、こっち,どっちもかかると。ほっといてもね、どちらかがわーっと集まればまたちょっと違うんですけど、でもだいたい両方集める必要があるので、広告費が一つのマッチングに対して2倍かかってるに等しいんですよじ。時間はずれるけど、売りますって人がいなければ買いますって人が出ないから、売りますの人をまず集める、次に買いますの人を集めるってことで、タイミングがずれるんですけど、広告費は実質倍ぐらいかかっていることになりがちなことがまず一つ。二つ目。二つ目はもっと大事なんだけど、とにかく利益の絶対額が少なくなりがちなんですよね。だって、物販で仕入れが8割の商品なんて、戦えませんもん。ま、まず戦えない。Amazon ですら、手数料イコールぐらいになっちゃうじゃないですか。だから利益率 20% なんて、無理ですよ、物販では。と同じようになるじゃないですか。だって利益率 20% なんですから。あの20、20% しかもらえないなら。なので、広告の絶対力は少ない。それでも、マッチングしてる商品が、一発ドン !10 万お願いします。はい、10万みたいな。10万や、やります。はい、10万お願いみたいな。ばっかりだったら、違いますよ。だけど、そういう高額すぎるとこのプラットフォーム型だとお客さん同士が萎縮して申し込みが発生しにくくなる傾向があるからやっぱり使い勝手がいいのは数千円から数万円ぐらいの幅の取引のプラットフォームが一番多いんですよね皆さんが思うアイデアもだいたいそういうのだと思うんですけどそうするとねやっぱり1万円の制約とか2万円の制約とかになるとせいぜい2000円とか4000円ぐらいの利益額しかないじゃないですか。利益額っつったってそこに自分たちの経費もありますからね。まあ、売り上げだとしましょうか。だと思うんですよ。例えば、毎月注文があるとしましょうか。最初の注文のためにはお金を使ったかもしれないけど、一回そのプラットフォームでお金を払っていけば、例えば、合学レッスンだとしましょうか。語学レッスンで、月1万円のレッスンを申し込む。で、2000円だけもらいました。2000円だと話にならないじゃん。かもしれないけれどもこれが1年間続くとすると、まあ、12万じゃないですか売り上げはね12万でそのうちの 20% をもらうわけだから 2,000×12、えー、ヶ月分になるので2万2万 4,000 円ぐらいもらうことにはなると思うんですね2万 4,000 だけど決済手数料とかを払ってるから多分実際は2万円切ると思うんですよ手元に残るのって2万円切る。1万8千円ぐらいが残る。1年間ずっとつ続けて毎月使ってくれたとしてもですよ。で、半年でそれが終わってしまうようであれば、9千円ぐらいになるじゃないですか。と考えれば、おそらく1人のお客様を取るために2千円は無理だとしても、ま、5千円ぐらいで、5、6千円で1人のお客様を獲得できたら、最初の注文の2千円では赤字だけれども、半年経ったら、うん2000円ぐらい儲かって、1年経ったら7000円ぐらい儲かるみたいな、モデルにはできるから成立はするんです。だけど、すべてにおいてこのユーザーをたくさん取れば取るほど、1ヶ月目の注文のところでは赤字じゃないですか。回収するために1年後ぐらいまで待たないといけないので、1年間貯金というか、キャッシュローが持たないといけないし、その、ささやかなお金だけで回そうと思ったら、ユーザーが増えてないから、1年後にも大して増えてない。みたいな、オチになるので、非常に苦しい戦いになりがちなんですね。今、わかりますちょっと計算がややこしかったかもしれないけど。とにかく、とにかく利益額が低いから、あの、低くなりがちなので、だ利益率 20% なんで、広告費が、たくさん使えないし、使った分は赤字になるから、回収するのが1年後になるって話をしたいんですよね。ってことなんです。で、資金があれば、それでもいいんだけど、資金がない人がやっちゃうと、ビビたる預金の中でやっていくから、一年後にユーザーも大して増えてないですよね。ってことになるから、うまみもあんまりないということになります。こういうふうになるので、やっぱプラットフォーム型、マッチングサービスをやる方は結構多いですけれども、ここでつまずいて撤退する人がすごい多いと思います。そういう経験ある人、一人はい,いると思うんですけど、なんですよ。で、逆に、僕のグライアンさんも含めてですけれども、うまくいっているとか、持続している人ってどういう人かというと、まあ一つ目は単純に、そういう規模でいいんですというふうに非常に緩やかに大きくする人。それだってね、別に儲けがゼロではないですからね、その人の生活圏とか、エリアとか、あの、必要なお金によっては全然維持できてますからいいんですよ。こういう人か、もしくはですね、やはり、オーガニックアクセスで、お客様を集めている人になるんですね。これが SEO 対策を優先した方がいいという理由です。で、こんなこと言うと、だから、広告厳しいと思うから、なんとか難しいけど SEO 対策頑張ってね、以上で終わっちゃうじゃないですか。で、これと芸がなくて、もうちょっとポジティブな話もあるんです。一般的に SEO 対策を頑張らないといけない時って、今の現時点だとね、ブログメディア、オウンドメディアと呼ばれますけど、自分のブログメディアを立ち上げて、ここにそういう対策に強い記事を、まあ、たくさん書いて、たくさんというか一生懸命書いていって、外部リンクも取得して、で検索結果を上げていくみたいなやり方になるんですが結構、結構大変なんですよね。なんです。なんですけれども、マッチングサイトの場合って、実は、登録している商品っていうか、売りますとか買いますとかあるんじゃないですか。そういう登録しているサービスとか品物、教えますでもいいんだけど、が、増えるようにできてますよね。ユーザーがいっぱいいるんで。売りたい人が1万人いれば、1万記事、1万ページあるでしょあるじゃないですかで。この方が2つの商品を登録しているとしたら、出品と呼んでもいいんだけど、そうすると2万、コンテンツがユーザーの手でできてるわけですよ。まあその作り方を置いといて。わかりますかだからコンテンツが量産しやすい構造にあるんですよね。マッチングサイトっていうのは。で、買いたい人にとってもリクエストみたいな機能があるのそのリクエストが2000個行われば2000ページのコンテンツが出来上がるので、結構コンテンツを作るというところで、量が、バリエーションがある量が担保しやすいっていうのがあるわけですよ。なので結構、このタグのマッチングサイトだと、ブログメディアを作るよりも、その投稿しているものそのものがヒットしていくような形態が、まあ作りやすいんですよね。作りやすい。で、そしたら、ネットショップも同じじゃないかって話になるじゃないですか。ネットショップだって、何千円も商品登録するんだから同じことが起こるでしょっていう話があると思うんです。もちろん起こります。起こりますけれども。でもね、やっぱりね、ヒットするページとヒットにはしないページってあるんですよ。その時に、やっぱ数がものを言うところがあって、まあ、質問大事だけど数もやっぱものを言うところがあるんです。その時にネットショップはやっぱり商品を増やすってことをイコール撮影とかさ、在庫とかさ、あるじゃないですか。なので、物理的限界があるんですよ。だけど、サービスのマッチングの場合っていうのは、ユーザーが用意するものなので、結構上限が外れやすいというか、だからもう少し増やしやすいという環境にあるんですね。で、もっといいのが、例えば観光ガイドのサービスだとすると、私はコ野ノです。アテネを、ギリシャのアテネを案内します。私はタロウです。ギリシャのアテネを案内します。私は強固ですギリシャのアテナを案内しますみたいなページが増えていくじゃないですかそれは全部同じようなものなんだけどもこれがいっぱいあればあるほど今度はこのカテゴリーページねアテナ観光を日本人がご案内しますみたいなカテゴリーページにの下にいっぱいこうあるわけだからこのカテゴリーページもヒットしやすくなるみたいなことが起こりやすいんですよね細かく言うと長くなるからもう言いませんけどみたいなことが起こりやすいのでネガティブには広告で維持するのが結構難しい。伸ばすのが難しいと言いましたけど、ポジティブなことで言うと、SEO 対策がしやすいっちゃしやすいっていうことがあるので、余計優先した方がいいかなという話になるってことです。ちなみにこれ本当でして、僕が研究している他社のマッチングサイトもそうなっているし、僕が最近経営に入っている旅行会社があるんですけども、あの、コンサルじゃないですよ。経営に入っている旅行会社があるんですけど、そこも、何年も前からオーガニック、これ力入れてて、やっぱアクセス明らかに増えているな、というふうに、そこからの契約も増えているな、っていうふうに思うんですね。で、まあ、これ言うとでも、いや、でもさ、って、掲載する人を集めるのも、いや、売りたい人を集めるのも広告費かかるとお前言ったじゃんって話で突っ込めれそうなんですけれども、もちろんそうです。もちろんそうなんだけど、でも、SEO 対策をしていればしているほどヒットしたことによって、掲載する人が登録するようになるし、なるし、さらに言えば、同じ広告費でも、買いたい人を集めるよりは、売りたい人を集める方が、広告費って多分何分の1にもなると思うんですよ。やりますって人を集める方が、要は、金が儲かるエントリーの方が、楽に集まるって意味ですね。そういう意味で言うと、あの、そんなにシビアな広告費じゃなくても、一定の量は集められるはずです。買いたい人を集めると、またお金がそうかかってきますけどね。ってことがあるから、それはささやかな資金でやっていけばいいのかな、というふうに思いますね。ということで、今日は広告費よりも SEO だという話をしたかったんですけど、なんで、マッチングサービスの類の人とかね、利益率が明らかに低い人の場合で、構造上、コンテンツが増やすい、人の場合は、このカラクリは知っていてもらえると、少し希望が持てるかなと思ってお話をしました。まあもちろん SEO 対策と一つことで言っても、こんな10分20分で話せるようなことではないんですけども、まあちょっとそれは時間もないので、まあ細かくどう作るかとか、内部構造をどうするかとかが知りたい人はコンサルを受けてもらうか、もしくはま,あまたの機会で、あの改めてお話をしたいなというふうに思っております。それではまた来週。はい。それでは674回目の雑談でございます。今日はですね、世界何もないところ選手権っていうのをお送りしたいと思ってて、あのー、僕はですね、いろんな方からも影響を受けたのもあるんですけど、意味のないように見えることとか、コスパが非常に悪そうに見えることとか、無駄に見えるようなことでも、やってみるといいと。いう主義なんですよ主義主張というか心がけてる感じです、ね、まあ普段はビビーだからあの石橋を叩いて渡り過ぎてしまう性格なんだけども無理してそう意識してますやってみようって思ってるんですねその中でそれが顕著に出るのが海外旅行の時なんですよ海外渡航だな旅行っつったといけない海外渡航仕事の絡みで行った時とかに例えばえっとアームステルダムでセミナーをした時にクライトさんとかも集めてセミナーをしたという時に当然ヨーロッパにせっかく行ったんで旅行して帰るんですけれども次じゃあどこ行こうかって仲間と友達とあの相談してですね決めるんですけどその時にじゃあ有名なローマによって行こうよとかじゃなくてどこがそういう感じの場所かなって話をよくして決めることがあるんです。でもちろん行った結果すごいい面白い気づきがあったりとか、発見があったりとか、思わぬ出会いがあったりとかですね、して、大体面白かったんですよ。面白かったんだけど、その中でもね、外すことがあるんですよ、結構。本当に何もない<笑>。本当にもな何もないことが面白いんじゃん。期待がないから面白いんじゃんと思って言ったけど、本当に何もなかったっていうオチも結構ありまして、それを話したいんですよ。で、いくつかあります。例えば、まあ、ちっちゃい話で言うと、タイにあるサムイ島って島があるんですけど、サムイ島は何もないんですよな。まあリゾート地ですけど何もない僕にとっては何もないですよね。なんだけど波があるんです。あのー、夏行くと。波があるのサーフィンできるんですよ。そのためだけに行くんだったらいいんだけど、波があると思って行ったらドフラットでサーフィンできないみたいな時のサムイ島とか。あとシンガポールから行けるインドネシアだって言われて船乗って行ったビンタン島とかね何もなかったです。まじ何もなかったっす。何にもなく気づきも何もなかったですけど<笑>。みたいなことはありました。けど、<咳>究極だなと思ったのは、クロアチアのですね、首都のザグレブっていう街なんですよ。ご存知ですよね、ヨーロッパの方とかは。で、このザグレブというのは、あんまり行った人は聞かなくないですか、旅行に。もちろん、クロアチアサッカーリーグのザグレブでチームもあったりしてね、行ったことがあるかもしれないけど、ほとんど聞かない、観光地としては。どちらかというと、あの、魔女の宅急便で有名になったドブログニクっていう地中海沿いの綺麗な街とか、スプリト、スプリットとかスプリトをて呼ばれるような街とか、海沿いの街、あのー、ね。青い海と青い空と、えー、白と茶色のこの綺麗な街並みみたいな感じのところが多いんですけど、ザグレブはなかなか行かないわけですよだから行ってみようよっつって行ったんですねじゃあね見事に何もなくてまあ語弊があるなカフェはありました素敵なカフェはたくさんあってまったり何も期待せず仕事するにはちょうどよかった物価も安かったしあとね1時間ぐらいかけて国立公園みたいなこう湖,湖がある公園にも行きましたねチャータータクシーしていてそれもまあ綺麗ではあったけれどもでもまあ日本の自然の方がやっぱ雄大だなと思って僕は見てました<笑>まあよかったけどで中国人ばっかりでしたねであとそのタクシーで1時間ぐらいかけてその国定公家に行く途中で不法滞在のアジア人に思われたみたいでここにね拳銃をもう生でホルスターに入れている私服警官の人にですねめっちゃ怖い顔で止められてタクシーごと。でパスポートよこせ!」とか言われてですねものすごく怖かった怖かったのを覚えてますだからまあ何もなかったわけじゃないんだけどそういうことぐらいで、まあ、別にって感じだったんですよあとはやたらしょっぱいパスタとかねぐらいしかなくてですねほんと何もないなっていう笑い話なんですよだから僕の中では何もなかった選手権ナンバーワンはザグレブなんですけどあのそう置いといてですが今思えばですね、今僕こうやってザグレブの話してるじゃないですか。で、いろんな人にするんですそうすると、ヨーロッパのクライアントさんとかは土地勘があるんだよね。僕が言ったら、えー、なんでこのんザグレブなんか行ったのなんもない言ったじゃんつってなん。もっとこことかあそこ行ってよかったのにつってめっちゃ言うんですよ、みんな。で、言ってこう、笑いになるみたいなこともあるし、どういうとこ行ったんですかってうった時にザグレブっていうのがあってねっていう話もあってですね。結構僕、面白かった場所のなんか話をするよりもザグレブ何もなかったって話を人に知ることの方が多い気がしていてそういう意味で言うとね僕はねこのネタを手に入れたって意味ではやっぱり行った価値はめっちゃあるなというふうに今では思ってるってことですよ。一周回るとやっぱりコスパとかねなんか目的とかね考えずに行くのが旅なんだろうなということがちょっと分かったというか。勇気がししましたねなんか僕ねだ誰かが言ってたか忘れたけどなんか海外旅行に例えば40万かけていくんだったら、えー、日本の国内旅行だったら2万円3万円4万円だと5万円だとそのうん6倍7倍の価値があるかというとそうじゃないから海外に行かないってい,っていう話を何かで見たんか聞いたかしたんですけどじゃないなと思ってですねそうそうじゃないなと。思いましてねそんなの言うんだったらねあのネットとかで見れば十分だと思うんですけどそうじゃないことを得たいからわざわざあの行くんだなと思いましてです、ね、またちょっとこうやっぱり行きたいっていうのがね強くなってきた今日この頃で、えー、ございます、まあ、もしあのザグレブ僕と同じで行ったことがある人が奇跡的にいればですねいいとこあるならお前見てねえぞそこっていうのをね教えてください僕はね有名地を探してザグレブの拷問博物館っていうのに行きましてですね別に政府の建物じゃなくてただのマンションの一室で観光客向けにやってる施設だったんだけどただただ怖い拷問の器具の説明をされる場所でもう気分悪くなっただけだったんで<笑>あ,あれも二度と行かないですけど見たらしか知らないんでですねなんかいい話があればまた教えていただければなと思っております。それではまた次回皆さんこんにちはコンテンツラボの河野と申しますこの YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございますえ普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいておりますこれまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行いえ全てのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思いますえこのチャンネルではそんな経験をもとにインターネットビジネスもしくはインターネットを使った起業について詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることはとても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてくだ
1: さい。ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおりまして、日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っています。いつもご視聴ありがとうございます。海外在住ということに関わらずですね、私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とかあの、企業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますので、ご安心ください。起業前、起業後、日本、海外とか関わらず、プロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でももっともっっとととと成長したいと考えのの方におおす,すめのコンンササルティングサービスとなっておりますであの知っていただくことがお願いだったのですけれどもここからは皆さんにあのまた別のお知らせになりますがご興味がある方のために河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているネット企業ビジネスセミナーを無料で公開しています。まだ何をしていいかわからない方にはどんなビジネスをするべきかすでに何かを始めている方のためにはどのようにビジネスを成長させるのかといったような濃い内容をですね4時間以上でとても詳しくお話ししています。もちろんあのコンテンテツラボの強みとししてて今まであの一緒にサポートして